0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo und willkommen zum Iran-Update. Heute mit Gilda, wie fast immer. Und äh, wir haben aber heute noch eine wunderbare Gästin da, und zwar Mariam Klaren. Schön, dass du da bist. Willkommen, Mariam. Danke für die Einladung. Hi, Mariam. Hi. Kurz zur Erklärung. Wir nehmen heute ausnahmsweise, das ist, glaube ich, noch nie passiert, an einem Dienstagabend auf. Deswegen ähm, ist das quasi nicht so ein klassisches News-Update. Der Grund ist
1: übrigens, weil zwei
0: Kölnerinnen, weil zwei Kölnerinnen in diesem Call sitzen. Ich wollte gerade sagen: nicht, nicht lügen. Die offizielle Erklärung ist: es ist Karneval und da wird in Köln nicht gearbeitet. Und es ist sehr, sehr laut. Und wir wollen natürlich auch keine Tonstörungen haben, weil ich, ich wohne jedenfalls mitten in einem Gebiet, wo es sehr laut ist auf den Straßen.
2: Ich könnte jetzt lügen und sagen, ich bin Special Guest bei der Münchner Sicherheitskonferenz, deswegen <lacht> kann ich nicht an einem anderen Tag aufnehmen. Aber die Wahrheit ist, dass ich einfach meiner äh, menschlichen privaten Seite folge und als Kölnerin Karneval feiern werde.
1: <lacht> ja. Das ist immer Rätsel bleiben, dieses Zeug. <lacht>
0: Ich würde ähm, dich kurz vorstellen, ähm, und zwar bist du 1980 in Teheran geboren. Du lebst wie ich in Köln, das haben wir schon gehört, und bist äh, Marketingmanagerin, Aktivistin, in Klammern unverhofft, ja. geworden, weil du die Tochter von Nahid Taravi bist und ähm, die seit 2020 als Deutsch-Iranerin im Evin-Gefängnis in Gefangenschaft genommen wurde. Und in der Folge hast du eben die Kampagne Free Nahid gegründet. Maidam, ich hatte überlegt, wie fange ich an. Und ich habe gedacht, ich stelle dir als erstes die Frage, was du am 16. Oktober 2020 gemacht hast, wo du warst und was das für ein Tag für dich war.
2: Ja, wahrscheinlich der unvergesslichste Tag in meinem Leben. Es war ein Freitag und ich war mit meinem Lebensgefährten in St. Peter-Ording an der Nordsee. Wir haben Urlaub gemacht und ich hatte vormittags mit meiner Mutter telefoniert und sie nach dem Rezept für einen persischen Eintopf gefragt, weil es war mhm. relativ windig und kalt in, an der Nordsee, also typisches Nordseewetter und ich hatte das Gefühl, ich werde krank und dann habe ich gedacht, komm, geht ihr frisch einkaufen und dann Masse Super Joe, das ist persische Gerstensuppe und dann hat sie mir ähm, am Telefon gesagt, was ich dafür alles einkaufen muss und was ich alles wahrscheinlich nicht da habe, damit es genau perfekt wird, aber ich soll die und die Sachen kaufen. Und dann waren wir noch am, am Strand äh, spazieren und als ich ähm, gegen Abend in unsere Ferienwohnung zurückkam, das war circa 19.30 Uhr äh, unsere Zeit, ähm, habe ich sie versucht zu erreichen und hatte ihr Bilder geschickt vom Strand und ähm, wollte ja sagen, dass das Essen mir nicht gut gelungen ist. Und äh, sie ging aber nicht mehr ans Telefon. Ähm, ich konnte aber auf WhatsApp sehen, dass sie online ist.
0: Sie war auch zu der Zeit im Iran, ne?
2: Abs genau, genau. Das muss man vielleicht dazu sagen, dass meine Mutter seit vielen Jahren zwischen Deutschland und Iran ähm, gereist ist. Sie hatte auch eine eigene Wohnung in Teheran in der Hauptstadt und war zu dem Zeitpunkt, es war ja mitten in der Pandemie, also sie war ja gerade ausgebrochen, ein halbes Jahr war sie war sie in Teheran und ja, ich konnte sie nicht mehr erreichen und konnte aber sehen, dass die Häkchen blau sind. Das heißt, meine Nachrichten werden gelesen und das war tatsächlich, muss ich sagen, das erste Mal, wo ich ein ungutes Gefühl hatte, als sie am nächsten Morgen immer noch nicht antwortete. Ja, wurde ich sehr unruhig. Das war unser Abreisetag. Also mein, mein mein Freund war am Packen und ich sagte ihm die ganze Zeit: Meine Mutter meldet sich nicht zurück seit gestern Abend. Warum meldet sie sich denn nicht? Und wie das so in der Aufbruchstimmung ist. Ähm, also ja, ruft sie gleich vom Auto nochmal mal an. Ähm, sie wird schon dran gehen. Aber da ging es mir gar nicht mehr gut, muss ich sagen. Also da hast hatte du ich direkt
0: so ein komisches Gefühl gehabt, weil das kann ja auch einfach mal sein. Pf, weiß ich nicht netz hat man da so ein Bauchgefühl? Also es war ähm, schon ein komisches
2: Gefühl, weil sie auch, muss ich dazu sagen, das war ja ein Freitag und sie hatte montags eine Kieferoperation hm. und sie hat eh mit hohem Blutdruck zu kämpfen. Ich hatte so eher in die Richtung ein ungutes Gefühl, ob, hm. ob was passiert ist, ob es dir nicht gut geht. Aber mir, ich weiß noch, dass ich mich nicht wohl gefühlt habe. Ich weiß noch ganz genau, wie wir im Auto saßen und quasi die Nordsee verlassen haben und Richtung Hamburg fuhren. Und ich kein es mir schlecht ging. Also mein Freund konnte mich auch nicht mehr aufheitern. Und nach dem Elbtunnel, das sind so Sachen, die bleiben dir im Kopf, ganz komisch. Mhm. Nach dem Elbtunnel habe ich mich entschieden, meine Onkel anzurufen, ihre Brüder. Weil ich wusste, die haben natürlich auch Kontakt zu den Nachbarn und kennen die, die Leute da in Teheran. Und die haben aber auch niemanden erreicht. Beziehungsweise sie haben eine Nachbarin erreicht, die meinte, sie wäre klingeln gegangen. Nein, Tagavi würde die Tür nicht öffnen. Sie wüsste aber auch nicht, ob sie überhaupt da wäre. Und dann habe ich meinen Onkel gesagt, ihr müsst da hinfahren. Irgendwas stimmt nicht. Und meine Onkel sind am nächsten Morgen, das heißt sonntags, dann rein in die Wohnung mit dem Ersatzschlüssel und das war wie ein Schlachtfeld. Ich habe auch die Bilder später bekommen. Die Teppiche waren vom Boden gerissen, die Matratze war aufge, ähm, aufgeschnitten, Bücher lagen überall auf dem Boden verteilt. Sie haben auch festgestellt, dass ihre, ihr Laptop nicht da ist, also ihr Computer nicht da ist. Die Schublade, wo normalerweise ihre Wertsachen, ihr deutscher Pass, ihre ähm, deutsche Urkunde und so liegen, war komplett leer. Also da haben sie gemeint, okay, das ist, hier scheinen Sachen mitgenommen worden zu sein. Schmuck war weg und so. Und bis dahin immer noch ausgegangen von dem wirklichen Raubüberfall. Ne? Und dann sind sie wieder zur Nachbarin rüber. Und die sagte dann, äh, ja, hier waren gestern mehrere Männer. Ich wollte das nicht am Telefon sagen. Ich habe auch noch geklingelt bei Frau Tagawi. Die hat die Tür geöffnet und hat gesagt, sie hätte Corona. Sie könnte nicht ähm, die Tür öffnen. Später haben wir herausgefunden. Die haben meiner Mutter eine Waffe an den Kopf gehalten und haben gesagt, das sagst du jetzt der Nachbarin. Und dann haben sie die Frau Tagawi mit einem äh, Krankenwagen abgeführt. Also das machen die auch sehr oft bei politisch motivierten Inhaftierungen. Und das haben meine Onkel mir aber nicht gesagt erst sondern sind dann erst, also dass dieses Gespräch mit der Nachbarin gab und sind dann erst, ähm, Sonntag ist ja kein Feiertag im Iran, ist ein normaler Werktag, äh, von, von A nach B bis sie irgendwie gegen Nachmittag bei der Staatsanwaltschaft im Ewing-Gefängnis, ähm, ja, ja, ihr quasi Final Destination gefunden haben. Und dort hat dann der ähm, Sicherheitsbeamte gesagt, Nahitagabi ist hier. Sie ist in Isolationshaft und es handelt sich um einen nationalen Sicherheitsfall. Das war aber tatsächlich der Moment, wo mir dann bewusst geworden ist, fuck, deine Mutter ist eine politische Gefangene der Islamischen Republik Iran.
0: Was war denn aber der konkrete Vorwurf? Also wann und vor allem, wann habt ihr den überhaupt erfahren? Also warum hat man sie mitgenommen?
2: Wir haben den erst Monate später erfahren. Wir haben die ersten Wochen gar keinen Kontakt zu ihr gehabt. Dann durfte sie nach zwölf Tagen ihren Bruder, also meinen Onkel, anrufen. Ganz kurzes Gespräch, wenige Sekunden. Mir geht's gut, ich lebe. War auch dem geschuldet, dass ich direkt mediale Öffentlichkeit geschaffen hatte und immer wieder gesagt habe, wenn sie nicht anruft, wissen wir nicht, ob sie lebt. Also hat man sie kurz telefonieren lassen. Dann haben wir wieder knapp sechs Wochen nichts von ihr gehört. Und über ihre Anklagepunkte durfte sie nie am Telefon reden oder über die Vorwürfe ausschließlich, also während dieser Verhörisolationszeit ausschließlich, dass es ihr gut geht. Mit mir durfte sie auch nicht telefonieren, also sie hat wirklich nur mit ihren Brüdern gesprochen.
0: Mariam, aber was bedeutet das denn? Also bekommst du dann einen Prozess oder wie ging das dann weiter?
2: Ja, Anfang April war sie dann beim Haftrichter und da hat sie uns auch bei dem Telefonat, das sie nach diesem Termin hatte, uns das erste Mal über ihre Anklagepunkte informiert. Also wie gesagt, sechs Monate später, sie hatte bis dato auch keinen Rechtsanwalt, der Zugang zu ihr hat, obwohl wir einen Rechtsanwalt für sie ausgewählt hatten. Aber die Behörden hatten gesagt, nur Rechtsanwälte, denen wir vertrauen dürfen in den Fall einsteigen, sogenannte Pflichtverteidiger, die für System arbeiten. Und meine Mutter war intelligent genug, das nicht anzunehmen und hatte dann sich entschieden, sich selber vor Gericht zu verteidigen, wenn es denn sein muss. Und der Haftrichter hatte ihr dann und ihren Freunden, meine Mutter war in der Gruppe festgenommen worden, hatten sie die Anklagepunkte mitgeteilt. Der erste Anklagepunkt war Beteiligung an der Führung dieser jener illegalen Gruppe, die diese paar Leute beinhaltete, und Propagandaaktivitäten gegen den Staat. Und zwei Wochen später wurde ihr erster Gerichtstermin angesetzt. Immer noch kein Zugang von ihrem Anwalt. Die haben uns sehr viele Steine in den Weg gelegt. Erst hieß es, irgendwelche Formulare fehlen. Aber wir hatten echt einen tollen Menschenrechtsanwalt, Mustafa Nili, er ist gerade selber in Haft, der sich hinter ähm, die Akte geklemmt hat, auch von den anderen, die mit in der Akte waren. Das hat natürlich geholfen, dadurch, dass er quasi der äh, Rechtsanwalt der Gruppe war. Und am 28. April 2021 war der erste Gerichtstermin meiner Mutter und dort hat sie auch ihren Anwalt das erste Mal getroffen vor Gericht und der Prozess, der erste ging unter einer Stunde, obwohl sechs Personen in dieser Akte waren. Der Staatsanwalt hat die Anklageschrift verlesen, wo er halt gesagt hat, Propaganda gegen den Staat und das wäre eine illegale Gruppe, die sich da gegründet hat. Und sie würden das Mindset der Jugend vom Iran beeinflussen wollen und äh, politisches Gedankengut, das sich nicht einordnen lässt in die Scharia-Gesetze und, und, und. Und meine Mutter hat sich politisch verteidigt vor Gericht an diesem Tag noch. Das ist ihr immer sehr wichtig, dass ich das betone. Sie hat ähm, zum Richter gesagt, wenn ähm, Unterdrückung, wenn das Reden über die Unterdrückung von Frauenrechten, die Ausbeutung von Arbeitern, die Zerstörung der Umwelt und Korruption Propaganda gegen den Staat sind, dann bekenne ich mich dafür schuldig. Hm. Und äh, ja, dann gab es einen zweiten Gerichtstermin.
1: Das hattest du mir damals nicht erzählt, ne? Das hast du damals nicht öffentlich erzählt.
2: Das habe ich tatsächlich jetzt erst öffentlich gemacht, mhm. nachdem sie im Hafturlaub war und mir genau erzählt hat, wie das alles vor Gericht war und mich gebeten hat, das immer zu erzählen, mhm. dass es ihr sehr wichtig ist, dass sie auf ihrer politischen Einstellung geblieben ist, auch vor Gericht und dass sie an keiner Stelle eine Straftat begangen hat, sondern dass im Prinzip ihr Mindset kriminalisiert worden ist. Da legt sie immer sehr großen Wert drauf, dass das ähm, <lacht> deutlich ist, dass sie sie nicht gebrochen haben. Dass sie auch vor Gericht sich selber versucht hat, politisch zu verteidigen. Eine juristische Verteidigung ist schier unmöglich in diesen Scheingerichten. Also Mustafa Nili, der Rechtsanwalt, hat ähm, versucht, alle Schlupflöcher auszunutzen. Unter anderem die ähm, sehr lange Isolationshaft, in der meine Mutter war. Sie war knapp 200 Tage in Isolationshaft. Unter anderem halt, wie gesagt, bei ihrem ersten Gerichtstermin. Die haben die direkt aus Isolation dahin gebracht. 15 Kilo leichter in Gefängniskluft, ähm, Chador, den du da tragen musst dann. Beim zweiten Gerichtstermin sechs Wochen später war sie mittlerweile im allgemeinen Frauentrakt, war erholter. Ähm, aber wie gesagt, das war auch ein sehr kurzer Prozess, wo der Rechtsanwalt versucht hat, auf ein paar Verfahrensfehler hinzuweisen und, und, und. Und
0: Mariam, aber weil die Gilda gerade, das meinte mit, ähm, das hast du mir gar nicht erzählt, Gilda gehörte zu, der ersten, war die erste Journalistin, ne? mit der du diesen Fall überhaupt öffentlich gemacht hast. Ne? Und ich glaube nur in Deutschland,
2: oder? Nee, auch tatsächlich die erste Journalistin überhaupt.
1: Oh, okay. Ja. ich dachte,
2: mh.
1: weil ja. die anderen, also die englischsprachigen Medien waren ja waren ja aktiver ne, insgesamt.
2: Die haben äh, schneller angefangen zu reporten auf Grundlage meiner ähm, Postings auf Social Media, die sie übernommen haben, Quotes von mir, aber dass ich wirklich sage, ich spreche jetzt mal mit einer Journalistin, ähm, war, war Gilda tatsächlich und zwar hatte ich fünf Tage nach der Inhaftierung mhm. meiner Mutter ähm, den Fall veröffentlicht, also ich hatte einen Twitter-Account angelegt, den Hashtag Nahid festgelegt, einen Instagram-Account eröffnet und mit einer Freundin angefangen, ähm, Content zu schaffen und auch ein Facebook-Account. Und ich glaube, Gilda hat mich über Facebook angeschrieben und mir gesagt, sie sei Journalistin, ähm, freie Journalistin, aber würde gerne einen Artikel in der Welt am Sonntag darüber schreiben. Und ich habe erstmal gegoogelt, wer ist Gilda Sahibi? Wer, wer ist das? Warum oh fragt die mich nach einem, <lacht> nach einem Interview? Und warum wollen die Leute überhaupt ein Interview mit mir? Das musste ich echt alles lernen. Und das war der Sonntag darauf hat Gilda mich dann angerufen, weiß ich noch, es war ein Wochenende und wir wir sehr lange telefoniert und ich konnte überhaupt nicht meine Gefühle beschreiben. Ich erzähle das so oft, Gilda kann es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber vielleicht die Zuhörer, ZuhörerInnen finden das vielleicht spannend. Weil Gilda hat mich gefragt, wie ich mich fühle und ich konnte das überhaupt nicht in Worte fassen, wie ich mich zu dem Zeitpunkt gefühlt habe. Und Gilda ähm, sagte dann, du bist im Krisenmodus, nicht wahr? Genau, das trifft es. Absolut. Und ich quote das bis heute, 800, 900 Tage später immer noch, dass ich sage, ich bin immer noch in diesem Krisenmodus. Ich habe nur sehr gut gelernt, mit diesem Krisenmodus umzugehen und ähm, das Beste daraus zu machen, ähm, nicht nur für meine Mutter, sondern für alle politischen Gefangenen im Iran. Aber ja, Gildas Artikel hat dann auch dazu geführt, dass das so eine Welle geschlagen hat, weil dann fingen auch die persischen Exilmedien wie BBC4C und Iran International Voice of America haben dann immer die Quotes aus Gildas Artikel genommen und ähm, den, den immer wieder verwendet. Also, es war so der Durchbruchsartikel, würde ich sagen, woraufhin der Fall dann ähm, sehr schnell sehr bekannt geworden ist.
1: Du bist ja sehr schnell öffentlich gegangen. Wo kam mhm. dieser Impuls her für dich? Also, woher, mhm. wie, wie kam das dazu?
2: Also ich muss dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht aus einer politisierten Familie komme. Meine Mutter war schon in den 70er Jahren eine politische Aktivistin. Sie hat in Italien studiert. Sie gehörte der studentischen iranischen Vereinigung Konföderation an. Und ihr Mindset hat sich nie verändert. Also sie kommt so aus dem linken Spektrum. In der iranischen Diaspora gibt es sehr ja verschiedene politische Strömungen. Meine Mutter kommt aus dem linken Spektrum, hat die letzten 40 Jahre weiterhin sich sehr dafür interessiert, darüber gesprochen, ihre Meinung auch geäußert und als Jugendliche und als Kind hatte ich viel mitbekommen. Also ich kann mich noch genau an die Szene erinnern, da war ich acht Jahre alt, als die Nachricht kam, dass Massaker an den politischen Gefangenen in den Gefängnissen gerade stattfindet. Ich vergesse nie, wie meine Mutter in unserem Wohnzimmer, in meinem Kinderhaus, wo ich aufgewachsen bin, saß und bitterlich geweint hat und gesagt hat, die bringen gerade eine ganze Generation um. Sowas prägt dich. Ich glaube, jede... Äh, jeder Mensch mit iranischem Ursprung und Wurzeln, genau wie ihr beide auch, die hier aufgewachsen sind, kommen in irgendeiner Form aus einer Familie, die irgendwie in irgendeiner Form mit der Islamischen Republik Iran zu tun hatte oder eine Repression erlebt hat. So war es bei uns auch. Daher, um deine Frage zu beantworten, der Impuls war direkt da, weil ich dachte, okay, wir reden von der Islamischen Republik Iran, totalitäres, faschistisches, theokratisches Regime und deine Mutter ist eine Gegnerin und hat politische Ansichten. Das so nebeneinander gestellt und wie kannst du sie bestmöglich schützen, war für mich ganz klar ich muss ihr Öffentlichkeit geben. Ihr Name darf nicht in Vergessenheit geraten. Allerdings auf, auch auf Anraten direkt die erste NGO, die mit mir ähm, da aktiv wurde, war die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. Und auch auf deren Anraten, ich solle öffentlich gehen. Und ehrlich gesagt, das erste Telefonat mit dem Auswärtigen Amt hat mir so wenig Hoffnung gemacht. Und das war so ernüchternd und schrecklich schrecklich, Also mein Freund, ich saß genau hier, wo ich gerade sitze, mein Freund war es neben mir und hat mir immer auf den Zettel geschrieben, was ich die fragen soll und es war schockierend. Ja, schwierig, die Islamische Republik Iran erkennt die doppelte Staatsangehörigkeit nicht an. Also da war nicht ein bisschen Empathie oder irgendwie Betreuung da. Das hat sich heute sehr geändert, muss ich sagen. Wir, ähm, Ich glaube, sie haben mich auch zu schätzen gelernt und gesehen, dass ich nicht irgendeine kleine Maus aus Köln bin, die nicht weiß, was sie machen muss, ohne mich jetzt selber loben zu wollen. Aber ich glaube, das haben sie dann erkannt, dass da einfach so das nicht geht. Aber das erste Gespräch, ich habe gedacht, die naiverweise, die klären das binnen weniger Tage. Sie ist doch deutsche Staatsbürgerin. Das, das wird doch jetzt jemand klären. Als sie mich aber fragten nach der Personalausweisnummer meiner Mutter und an welchem Tag sie eingebürgert worden ist in Deutschland, war so, wow. Was ist das für eine Frage? Wissen ich hab dann beim das
1: von Ihren Eltern,
2: die verschleppt wurden? So, und der Personalausweis von ihr, witzigerweise hatte ich den als Foto, weil ich irgendwann mal ein Jahr vorher, als sie hier war oder ein Dreivierteljahr, weiß ich noch, habe ich dann gefunden, nur wann sie denn eingebürgert worden ist. Und dann habe ich gedacht, findet ihr das doch heraus, ihr seid doch äh, die, die Regierung. <lacht> Und ich war doch direkt, ja. Und dann war es echt übel. Dann habe ich beim mein Einwohnermeldeamt angerufen. Und dann haben die mir gesagt, da war eine Frau dran, die so, das ist Datenschutz. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Und dann habe ich gesagt, meine Mutter ist eine politische Gefangene der Islamischen Republik Iran. Ich brauche jetzt ihre Hilfe. Und ich werde das dieses Gespräch nie vergessen. Da hat die nur zu mir gesagt, 15. April. 2001 und aufgelegt. hat das jetzt, jetzt gemacht. Wow. Jetzt God bless her. Really? Und da habe ich, ich habe noch später zu meinem Freund gesagt, es gibt so viele gute Menschen. Mhm. Auch heute noch kann ich immer sagen, wie viele tolle Menschen mir auf diesem Weg begegnet sind und mich begleiten. Sogar mein Kontaktbeamter beim Auswärtigen Amt mittlerweile. Der ist dann, anfangs war es jemand anders, aber mittlerweile habe ich jemanden, das ist ganz komisch. Man baut irgendwann auch eine, Beziehung zueinander auf, wenn du irgendwie über zwei Jahre mindestens einmal die Woche sehr lange telefonierst. Das ist ja auch wie eine Patenschaft fast so ein bisschen. Ja, ja, also ähm, erkennt natürlich den Fall in- und auswendig und es waren auch teilweise sehr aufregende Tage, die wir hatten, als die Gerichtstermine meiner Mutter waren. Die deutsche Botschaft ist dann dahin, wurden natürlich nicht in den Gerichtssaal gelassen, durften aber mit dem Richter sprechen. Alles Themen, die der Öffentlichkeit geschuldet sind. Der Richter wollte nicht ich habe es letzte Woche schon mal erzählt, Gilda war live dabei, aber ich wiederhole es nochmal, dass meine Mutter den Gerichtssaal betreten hat am 28. April 2021, Gerichtstermin. Die saßen zu sechst, waren sie angeklagt und hatten sich noch nicht vorgestellt. Und der Richter guckte hoch, guckte meine Mutter in die Augen und sagte, sie sind ne nicht wahr? Und sie so, ja. sagte er, da ist ja meine berühmte Gefangene, die deutsche Botschaft steht vor der Tür, Tausende erwarten ihre Freilassung. Ihre Tochter hat ganz schön viel Lärm gemacht. Alle Augen sind auf meinen Gerichtssaal gerichtet. War, meine Mutter kam da gerade aus der Isolationshaft. Nach sechs, sieben Monaten. Das war natürlich ja. ein größtes Kompliment, was man kriegen kann. Ich muss dazu sagen, ich hatte ähm, den die zwei Tage vor ihrem Gerichtstermin wollte ich nochmal richtig Lärm machen und hatte alle Bundestagsabgeordneten, die mir bis dato geholfen hatten, gebeten, Tweets abzusetzen, dass sie gerade jetzt besonders Richtung Iran gucken. Also hatte dann von der CDU jemand, von der FDP, von der SPD und ähm, von, von den äh, Grünen, also von, von den vier Parteien, alle Tweets abgesetzt. Und dann aber auch so Omid Nouripour, Bijanjir Sarai, also die die ähm, relativ bekannten äh, Politiker ähm, der Parteien. Und darüber hatten dann die Medien berichtet. Deutsche Politiker schauen Richtung Teheran. Ja, das hat den Richter natürlich ein bisschen nervös dann gemacht und ähm, hat mir immer wieder gezeigt, dass das alles richtig war. Nichtsdestotrotz, da versuche ich auch immer transparent zu sein, mir geht schon jedes Mal, wenn ich was mache, die Muffe dass ich denke, was ist denn, wenn es genau in die andere Richtung jetzt ausschlägt? Was ist, wenn du im Laufe dieser Zeit eine Fehlentscheidung triffst und das eine so heftige Konsequenz mit sich bringt? Also diese Ängste habe ich sehr, 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 sehr oft und glaube, spreche für alle Familien politischer Gefangener, dass äh, Angst der schlechteste Begleiter ist oder der schlechteste Ratgeber, aber sie ist da.
1: Ich, das ist ja auch diese Angst, das ist ja auch die Angst, die dann das Regime ausnutzt. Also es ist ja genau die Angst, warum es ihm gelingt, die Familien unter Druck zu setzen und, zu, und sie dazu zu bringen, nichts zu sagen, still zu sein, keine Öffentlichkeit zu erregen oder Aufmerksamkeit zu erregen und Öffentlichkeit herzustellen. Ich glaube, da muss man immer dran denken, das, was das Regime will, ist das, was mir schadet. Immer, immer, immer. Das, was das Regime, das Regime will einem nicht helfen. Die wollen immer das Schlechte. Das ist auch ein ganz guter Wegweiser. Es
2: ist eine Formel tatsächlich, die ich für mich mittlerweile nutze, dass ich sage, ich tue immer das Gegenteil von dem, was ja. die erwarten. Die ersten Monate, als der Fall noch nicht bei Gericht war, waren meine Onkel täglich, mindestens aber mal einmal die Woche beim Staatsanwalt und wollten wissen, wie es im Fall aussieht, weil an die Revolutionsgarde, die meine Mutter festgenommen hatte, an die Agenten kommt man ja nicht dran. Da gibt es ja keine Telefonnummer, wo man anruft. Das heißt, du musst dich an die Justiz halten. Und die sind immer wieder zu dem Staatsanwalt, Inspektor im Fall meiner Mutter, Herr Hojimoro, die, ich wiederhole seinen Namen auch immer wieder gerne, und gegangen und wollten wissen, wie weit die Akte ist. Und der ist regelmäßig ausgeflippt, regelmäßig hat er gesagt, sagt der Tochter, die soll aufhören damit, die soll das sein lassen. Manchmal in einem netten Ton, manchmal hat er gesagt, das, was sie tut, schadet dem Fall. Manchmal hat er gesagt, sie wäre unerzogen, wenn mich überhaupt erzogen hätte, dass ich ja so viel Quatsch von mir geben würde. Aber ich fand es interessant, dass der jedes Mal bei jedem Gespräch ähm, gesagt hat, könnt ihr, mit, sagt ihr, sie soll da mich aufhören? Und meine Onkel haben immer zu mir gesagt, sie haben immer, dem, dem Staatsanwalt haben sie immer gesagt, wir haben keine Kontrolle über dieses Mädchen, die lebt in Deutschland, die ist da, ähm, äh, ja, akklimatisiert, das ist ja nicht wie hier, dass wir ihr sagen können, hör auf damit. Aber die haben mir auch immer wieder gesagt, mach weiter, Mariam, das stört die total, wir spielen hier die Good Cops und, und gehen immer wieder dahin und du musst da diese Bad Cop Rolle einnehmen, Das war genau richtig.
0: Mariam, was ist denn aber jetzt der aktuelle Stand? Also wir haben ja jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen war ja das Jubiläum der Islamischen Republik, 44 Jahre, in dem zugelassen sind mehrere Leute immer wieder frei. Kannst du da irgendwie sagen, wie jetzt der aktuelle Stand ist? Ob deine Mutter irgendwie betroffen sein könnte davon vielleicht? Ob es sie nicht betrifft? Ob es irgendwie was bei ihr geändert hat, dadurch, dass jetzt mehrere Leute entlassen wurden?
2: Also, jetzt erstmal zur Einordnung der ganzen, mhm. ich nenne es mal Begnadigungs- oder Amnestieregel, die der Führer ähm, Hormenei im Rahmen der Feierlichkeiten beschlossen hat. Das sind alles Beschwichtigungsaktionen. Ähm, ne? Das sind Zeichen Richtung. Inland, also Richtung Menschen hm. im Iran, aber vor allen Dingen Zeichen Richtung Westen. Weil das Thema der letzten fünf Monate seit der revolutionären Bewegung und der Inhaftierung der politischen oder der Schaffung von neuer politischer Gefangener, 20.000 circa an der Zahl, hat das ganze Thema politische Gefangenschaften natürlich sehr, sehr breit gestreut. Wir haben in Deutschland das politische Patenschaftsprogramm, das ganz tolle Aktivistinnen ins Leben gerufen haben. Wir haben... Äh Radiam
1: ist dabei, nur Konferenzhinweis. <lacht> genau.
2: Aber man muss dazu sagen, die IGFM macht seit Jahren politische Patenschaften. Das heißt, das Thema politische Gefangenschaften wurde auf einmal wichtig. Dann trotz all der Repressalien, der Tötungen auf den Straßen, der politischen Inhaftierungen, der Hinrichtungen, die wir ja auch gesehen haben, der ganzen Solidarität in der iranischen Diaspora, aber auch auf internationaler Solidaritätsebene, wo sich die internationale Gemeinschaft mit den Menschen im Iran solidarisiert hat, hat natürlich dazu geführt, dass das Regime unter Druck gerät. Und was macht man, um... Druck rauszunehmen, man muss irgendwas auf den Tisch legen, um die beide Seiten und damit meine ich den Westen und im Land die Menschen zu beruhigen. Und das macht man, indem man so eine Begnadigungsregel aufsetzt, wo es mehrere Voraussetzungen gibt, die du erfüllen musst, damit du unter diese Amnestieregel fällst. Meine Mutter erfüllt die Voraussetzungen. Sie ist natürlich nicht frei und ich war letzte Woche in Berlin äh, abends mit Gilda Essen und da haben wir genau darüber gesprochen und Gilda hat direkt einen richtig guten Satz gesagt. Ich hoffe, ich darf den jetzt zitieren, weil andere am Tisch fragten, wird deine Mutter vielleicht auch freigelassen? Mhm. Und Gilda sagte sofort spontan, dafür ist sie viel zu wertvoll. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Meine Mutter ist Doppelstarterin. Ähm, sie kann wunderbar mhm. als Faustpfand eingesetzt werden. Und deswegen wird sie nicht freigelassen. Ich habe gerade, kurz bevor wir angefangen haben, die Info bekommen, dass aber die zwei Frauen, die mit ihr verurteilt worden sind, die mit ihr in der Akte waren, ihre Freundin haben gerade das irwin gefängnis verlassen. Das ist natürlich großartig. Mhm. Viele sind äh, entlassen worden, nichtsdestotrotz, viele werden auch wieder festgenommen, viele werden gefoltert. Man darf sich auf gar keinen Fall davon beeindrucken lassen. Das ist nur so eine kleine Spiegelfechterei die aber. Die hätten die
1: teilweise eher auf Kaution freigelassen. Das, okay. äh, also, das, das macht gar ja. keinen Unterschied. Da hat jeder Recht. Genau, und gestern kam, gestern, gestern, also am Montag kam auch die Nachricht, dass. Reza Khandan, der Mann von Nassim Soutou, plötzlich seine, seine äh, sechsjährige Haftstrafe antreten muss, der nichts gemacht hat, nichts. Es ist einfach nur, Nassim Soutou, hat gerade ein Interview gegeben bei CNN, für mein Buch hatte sie mir auch ein Interview gegeben, die ist super aktiv und sie hatte im Interview auch gesagt, sie weiß, dass, dass es gefährlich sein kann, aber sie kann nicht still sein und genau das ist es jetzt. Jetzt soll er in Haft gehen für nichts. Genau. Also ich vermute
2: Aber, zum Beispiel auch, Entschuldigung, dann bin ich nee, auch fertig, gut. dass jetzt sind ähm, im Frauentrakt beim Ewin -E waren 61 Frauen. Heute Mittag sagt meine Mutter, wir sind noch Paaren 30, mhm. also über 20 sind freigelassen worden. Ich will nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die politischen inhaftierten Frauen im Ratschak-Gefängnis, unter anderem Nilou Farhamedi und Elohim Mohammadi, die Journalistinnen, die den Fall von Gino Mahsou Amini veröffentlicht ja. haben, dass diese Gruppe jetzt ins Irwin verlegt wird. Das heißt, man hat mehr oder weniger Platz geschaffen, holt die jetzt dahin und wie Gilda sagt, viele wären wahrscheinlich eher auf Kaution frei gekommen. Einige hatten nur noch so ein Ja, die Haftstrafe abzusitzen. Von daher muss ich sagen, darf man sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Und ich bin froh, dass ich ein Realist bin. Ich bin froh, dass meine Mutter realistisch ist. Wir waren uns direkt sicher, dass das sie nicht betrifft. Und deswegen ist die Enttäuschung jetzt nicht da. Äh, meine Mutter hat selber zu mir ein bisschen traurig war. Ich dann schon heute Morgen, muss ich sagen, mhm. als ich merkte, sie bleibt jetzt so übrig. Und da hat sie Oton zu mir gesagt, Mariam, es kommen gute Zeiten gibt die Hoffnung nicht auf und es wird der Tag kommen, da kommt der Anruf und dann werde ich dieses Gebäude hier verlassen.
0: Hoffentlich, weil alle das Gebäude verlassen. Ja. Gilda, mir leuchtet ein, dass das so, ein, so ein, alles eine Farce und Fake-Nummer ist, wenn Sie da zu Ihrem Jahrestag Leute entlassen, aber machen Sie nicht damit auch Ihre eigene Pseudorechtsprechung <lacht> obsolet, indem Sie dann einfach sagen, so, ach, die war sechs Jahre in, äh, verurteilt, aber die kann nach drei Jahren raus und wenn Sie das in großer Manier machen, ist das das, was du immer sagst eigentlich, dass das alles sowieso nur zum Schein ist? Und dass es, ich meine, es gibt am Ende ja eh kein Recht, und also kein richtiges, geltendes Recht. Ne? Aber ist das einfach so, können die das einfach mit einer göttlichen Begnadigung rechtfertigen und gut ist? Ja,
1: sowieso alles. Also alles, ähm, ich hatte eine, eine Menschenrechtlerin interviewt vor ein paar Wochen, die arbeitet für das Roya Buduman Center in, in, äh, in den USA die beobachten diese politischen Gefangenschaften schon seit vielen Jahren. Und sie meinte, das Prinzip in der Islamischen Republik Iran ist, das und das Recht gilt, außer der Islam sagt. Das und das Recht gilt, außer der Islam sagt. Also die, das spielt gar keine Rolle. Die finden immer mhm. irgendeine Art von Begründung. Das Interessante finde ich eher, dass sie immer eine Begründung suchen. Also mhm. das machen sie irgendwie noch aber das ist halt auch nur, wie gesagt, zum, zum weil es ihnen sehr, sehr wichtig ist, dass sie als legitimer Staat anerkannt werden. Äh, Im Iran und auch außerhalb. Und deswegen äh, ist ihnen dieser, dieser, dieser Schein der Pseudolegitimität sehr, sehr wichtig. Und deswegen mhm. machen die sowas.
0: Mariam, du hast gerade noch ähm, das angesprochen, dass du mit deiner Mutter telefoniert hast. Und das ist etwas, was ich ja auch immer wieder so auch von, im Gespräch mit Freundinnen und Freunden höre so wie kann das überhaupt sein? dass die Inhaftierten telefonieren können? Wie kann das überhaupt sein, dass Briefe rauskommen? Welche Konsequenzen hat es, wenn die Leute telefonieren? Also das auch, was du von deiner Mutter berichtest, klingt ja auch so, also ich bin mir sicher, man kann nicht alles erzählen am Telefon, aber es klingt ja schon manchmal so, ach und das kann man sprechen am Telefon, ohne dass die Probleme bekommen. Also kannst du das irgendwie einordnen für uns? Dass man, Weil das ist schon eine Frage, die ich mir auch zu Beginn der Revolution gestellt habe. Wie kann das sein, dass Briefe, Anrufe überhaupt möglich sind in solchen Gefängnissen? Ich glaube, dass es überall dort, wo es Unterdrückung gibt,
2: auch in irgendeiner Form Widerstand von den Unterdrückten gibt. Das war schon in den 80er-Jahren so im Ewin-Gefängnis, dass die Gefangenen zum Beispiel über Mäusezeichen miteinander kommuniziert haben, was sie im Verhör sagen sollen. Und so zieht sich das über die Jahrzehnte weiter. Und es ist nicht nur schwarz und weiß. Besonders schwierig ist es in den Gefängnissen, nach der Verhaftung, in der Verhörphase, in der Isolationshaft und wenn sie noch nicht verurteilt worden sind. Das kann zwei Jahre sein, das kann drei Jahre sein, das kann ein halbes Jahr sein. Wenn jemand aber verurteilt worden ist, wie im Fall meiner Mutter und sich im allgemeinen Trakt des Gefängnisses befindet, in dem Fall Ewing-Gefängnis, gibt es klare Gefängnisregeln. Die Gefangenen dürfen x-mal in der Woche telefonieren. Die Gefangenen dürfen... Einmal die Woche Besuch empfangen vom Familie Ersten Grades. Und das ist das, was wir natürlich in Anspruch nehmen. Das heißt, im Moment ist es so, die Regeln ändern sich aber auch ab und an. Im Moment ist aber so, dass die Frauen im EWIN Frauentrakt, es gibt nur einen Frauentrakt im EWIN, fünfmal die Woche, das heißt fast täglich außer Donnerstags und Freitags, einmal Morgens 15 Minuten telefonieren dürfen und einmal abends 15 Minuten. Als meine Mutter 2021 in den Frauentrag kam, war es noch dreimal die Woche a 10 Minuten. Also das hat sich jetzt ein bisschen ins Positive verändert aber auch auf absoluten Widerstand der Frauen, weil interessanterweise dürfen die Männer täglich telefonieren im Ewin-Gefängnis und das teilweise grenzenlos. Also die die das Patriarchat geht auch in, hinter den äh, hinter den Mauern von von Ewin weiter. Also das zum Thema Telefonieren. Was man am Telefon bespricht, das liegt im Ermessen des Gefangenen. Das heißt, wenn ein Gefangener etwas nicht besprechen möchte, musst du das als... Ähm, die Zuhörer akzeptieren. Mhm. Wenn ein Gefangener entscheidet, Dinge zu sagen, dann darfst du ihn niemals zensieren oder stoppen. Und ich glaube, die wissen ganz genau, wann man was sagen kann. Im Moment ist einfach gerade so eine chaotische Zeit und das Regime ist so beschäftigt, dass die jetzt nicht explizit darauf achten werden, was hat Nahitagabi zu Mariam Klaren gesagt. Das kann in einem Monat schon anders aussehen. Aber wie gesagt, das kann meine Mutter oder der Gefangene am besten einschätzen.
1: Ganz kurz, darf ich da nur einen Zusatz, um es zu ergänzen? Die Sache ist halt, Sobald die Gefangenen verurteilt sind, brauchen die ja nichts mehr von denen. Also die haben das Geständnis, im, also im mhm. Zweifel äh, meistens. Die haben die Öffentlichkeit, die haben ähm, äh, den, 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 die Gewalt ausgeübt. Also alles, was sie wollten, haben sie erreicht. Bis, und dann ist verurteilt. Und dann ist sozusagen, dann sind sie halt wie nur noch so Beiwerk. Also dann mhm. sind sie halt da und man muss sie halt da behalten. Aber die haben kein Interesse mehr an ihnen, außer eben natürlich jetzt bei DoppelstaatlerInnen weil die noch als Faustpfand benutzt werden, aber deswegen sind sozusagen die Regeln dann, dann anders und deswegen können auch Briefe rauskommen, weil die haben auch mehr Kontakt und so. Das kann Mariam nochmal besser erklären.
2: Wenn ich die Briefe der Gefangenen sehe, nachdem sie veröffentlicht worden sind, sie werden auch meistens erst in den persischen Exilmedien veröffentlicht, Nehme ich sie mir direkt, will sie ins Englische übersetzen, ins Deutsche übersetzen, will, dass jeder davon hört, habe aber auch immer totale Angst um den Gefangenen, weil ich denke, hm. oh mein Gott, der Brief ist so krass, was machen sie denn jetzt nur mit dir? Und ich weiß von zwei Beispielen, von Nilufar Bayoni und Stepi de Roulion, das kann man auch sagen, die hätten auch Briefe veröffentlicht äh, aus der Haft, die haben jeweils ein Jahr on top bekommen wegen Verbreitung von Lügen. Krass. Das mhm. macht aber beim Braten dann auch nicht mehr fett. Nilo Fallbayern hat eine zehnjährige Haftstrafe. Mhm. Und da diese höher ist als dieser Einjährige,
0: ah, geht mhm. das
2: mit. Also das, das liegt halt im Ermessen des, des Gefangenen. Das muss der Gefangene entscheiden. Es gibt Gefangene, die das nicht machen, weil sie denen der Stress einfach dann zu hoch ist. Und es gibt jene, die das ständig machen. Ähm, wie Nagis Mohammadi, Seppi de Roulion. Und ich glaube, die wissen genau, mit den Konsequenzen umzugehen. Mhm.
0: Danke, Mariam. Wir ähm, schreiten schon in der Zeit voran. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für alles, was du auch mit den Patenschaften, das ist nämlich ein bisschen untergegangen durch diese kleinen, das sind tolle Aktivistinnen, die es machen. Das ist wirklich, das haben wir auch letzte Woche schon gesagt, das ist in der letzten Folge gesagt, wie wichtig das ist und was für eine Aufmerksamkeit das gebracht hat und was für einen Erfolg das auch hatte. Ne? Und ähm, auch immer noch hat und überhaupt ich, das habe ich euch beiden ja auch schon mal gesagt, unabhängig voneinander, beziehungsweise hinter Mariams Rücken und in Mariams Gesicht, wie unfassbar stark ich dich finde ne? und wie das so, Danke. ja, wie man seit zweieinhalb Jahren, weil ich, ich erinnere mich total, als es öffentlich wurde und ich weiß, dass das im Oktober war damals und ich habe gedacht, so habe das immer nur verfolgt und das ist jetzt total interessant und schön, dich kennenzulernen und zu sehen, wie viel Herz und wie viel Kraft du dahinter hast und da reinsteckst. Das ist wirklich Gold wert.
1: Ein viel Mitgefühl für Leute, die in der gleichen Welt ja, sind. Ja,
0: total. Danke euch, aber ich kann auch wirklich
2: immer wieder nur betonen, das ist, weil so tolle WegbegleiterInnen mhm. dabei sind und man auch nie das Gefühl hat, alleine zu sein. Also das Gute überwiegt, dass sonst mhm. äh, wäre es auch schwierig. Also das heißt, die Partnerschaft zu Hause, die Familie, im Iran, die super mitarbeitet, die Medien, die mir immer Aufmerksamkeit geben,
0: von daher... Danke an euch vor allen Dingen. Also ähm, diese Folge ist ja eigentlich ähm, sehr, also wir wollten in dieser Folge nur über dich eigentlich sprechen, Madiam, aber damit es noch einen ganz kleinen Ausklang gibt, weil diese Wo am Freitag da das ne, am Freitag noch eine größere Sache passiert ist und wir das nicht unterschlagen wollen, möchte ich gerne die Zusammenkunft der Exil- mit euch kurz noch anreißen. Und zwar kam am Freitag die Silvestertruppe <lacht> quasi zusammen, die sich in Georgetown in der Uni getroffen hat und ein Live-Panel gegeben hat und quasi vorgestellt hat, wie die weiter vorgehen möchten. Und Gilda bezüglich unserer Fake-News-Folge, wo wir gesagt haben, man kann es nicht jetzt noch nicht Koalition nennen und so, ne? wo wir mit Mina darüber gesprochen haben, hatte ich so den Eindruck, mh, geht das jetzt schon langsam vielleicht in die Richtung. Vielleicht kannst du das kurz einordnen und sagen, was da so die Hauptpunkte waren, die die besprochen haben. Also live vor Ort waren Hamid Ismailian Marsi Al-Ninijad, Pahlavi und Bunyadi. Und per Videobotschaft, das war von Shirin Ebadi, ähm, von dem kurdischen Vertreter dessen, Abdel und ähm, Gold de Farahani im Namen von ihr und Ali Karemie. So, Die waren in Botschaften und die anderen vier waren live.
1: Genau, also ich musste mir auch die Zeit nehmen, das anzugucken, so auch so echt so, wo Leute auf Twitter schreiben, wieso sagst du denn nichts dazu? Und ich so, also hör mal, das ist zwei Stunden Video, kannst du mir Zeit geben, das anzugucken? Und jedenfalls habe ich über das Wochenende mir das angeschaut, so Stückchenweise, und war dann echt, weil ich vorher weil deutsche Medien berichten ja nicht über sowas, ne. Also es gab ja keinen Artikel, den ich hätte lesen können oder so. Von da war ich sehr, äh, bin ich sehr bland da reingegangen. Nomi Nochani hatte ein bisschen was getötet dazu, so die, also die Stoßrichtung kannte ich also schon. Und muss dann echt sagen, dass ich, äh, mit Minute, von Minute zu Minute begeisterter war, teilweise auch super emotional, weil, da, da also, also super emotional, war halt schon so berührt, weil das einfach, also vor allem massiv merkt man immer wieder, kann einfach echt gut sprechen, die ist einfach wirklich, wirklich eine sehr gute Rednerin, das merkt man in der englischen Übersetzung gar nicht so, mhm. aber wenn man sie, sie persisch sprechen hat, ist man echt so, wow. Weil doch viel mehr dort gesagt wurde, als ich es mir überhaupt hätte vorstellen können, also dass es wirklich eine offizielle Charter geben soll, die bis Ende Februar also äh, veröffentlicht werden soll, das, das schien mir so, als ob sie sehr, sehr intensiv gerade daran schreiben und basteln. Und sie haben auch ganz deutlich gesagt, was sie dorthin schreiben, ist nicht von ihnen, sondern immer in Rücksprache mit den Menschen im Iran. Sie haben ganz oft deutlich gemacht, das sind gerade nicht unsere äh, Aussagen oder unsere mhm. Wünsche oder was auch immer, sondern immer, immer aus dem Iran. Äh, also immer wieder sich auf sie bezogen. Auch in Bezug auf, ähm, dass sie keine ähm, überhaupt nicht bestimmen wollen, was passiert, was das politische System sein soll, wenn dieses Regime stürzt, dass es, dass es gar nicht um sie geht, sondern dass es dann äh, auch das eine Entscheidung der Menschen im Iran sein soll, im Parlament, äh, es soll im Parlament geben, dass es dann sozusagen entscheidet, was da passiert. Sie haben, was mich echt gefreut hat, immer wieder den Rückgriff gemacht auf Diversität. Also vor allem auch Massi und Hamid Esmalion, die eigentlich am meisten, die beiden. Und der äh, Pahlavi hat sogar darüber gesprochen. Was mich überrascht hat, muss ich sagen, weil das hat man von ihm eigentlich gar nicht gehört bisher. Er war jetzt nicht so aktiv wie jetzt zum Beispiel Massi äh, und, und Hamid Esmalion. Und gleichzeitig hat er die Bedeutung trotzdem auch hervorgehoben und dass alle beteiligt sein sollen, dass es keine geschlossenen Türen gibt und so weiter. Und das wurde dann auch so konkret zu, dass gesichert sein muss, wenn das Regime gestürzt ist, wie hält man die Krankenhäuser am Laufen, wie hält man die Schulen am Laufen, dass es da sozusagen kein, kein Vakuum gibt. Und dass sie auch immer wieder gesagt haben, wir sind die Ansprechpartnerin für westliche Regierungen, nicht das Regime. Also, dass sie wirklich ganz klar sagen und das. Das zeigt sich auch darin, dass Masih al nijad und dieser Pahlavi jetzt am Wochenende in, der, in München sind, bei der Sicherheitskonferenz, dass sie ganz klar gesagt haben, wenn ihr jetzt, also an die westlichen Regierungen, wenn ihr weiter mit dem Regime sprecht, ihr steht auf der falschen Seite der Geschichte. Es ist Zeit, mit uns zu sprechen. Das haben sie auch wirklich ganz klar gemacht. Und das heißt für mich eigentlich, dass sie wirklich genau die Koalition sind, die sich viele Menschen im Iran auch wünschen. Und dass sie auch immer wieder gesagt haben, es ist egal, unsere Differenzen sind egal, weil unsere, unsere Forderungen und Differenzen keine Rolle spielen, weil es letztendlich immer danach dann die Menschen im Iran sind. Und das fand ich wichtig, weil vor allem dieser Pahlaviya einfach in der Kritik steht, weil er eben nat also sehr nationalistische Töne immer von sich gibt. Also er ist auf jeden Fall in dieser Runde der, der, der am weitesten rechts steht. Also ich glaube, da macht er auch, mhm. macht auch kein Geheimnis draus. Und gleichzeitig hat das natürlich auch seine Berechtigung. Und äh, ich bin sehr gespannt auf diese diese Charter, die da rauskommen soll Ende Februar. Und ich glaube, das ist aber ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Ich habe mit einer Freundin im Iran gesprochen. Sie meinte, sie hat geweint die ganze Zeit, während sie mhm. zugehört hat. Weil einfach, weil es genau dieses vor allem sich Positionieren als AnsprechpartnerInnen für, für westliche Regierungen extrem wichtig ist. Und wirklich so immer wieder dieser Appell dieses Regime wird stürzen, immer wieder dieses Regime wird stürzen, es wird stürzen und das ist genau die, die Sicherheit, die die Menschen im Iran, glaube ich, brauchen und die Sicherheit, in Anführungsstrichen, werden, die werden es nicht so empfinden, aber die auch Regierungen im Ausland brauchen, um endlich zu verstehen, dass das ein Prozess ist, der nicht mehr rückkehrbar ist, dass am Ende mhm. dieses Prozesses das, der Sturz des Regimes steht, wie lange auch immer das dauert und ich fand auch gut, dass Marcia Alinejad äh, über die LGBTIQ-Community gesprochen hat, dass sie gesagt hat, dass äh, Sie hatte so einen Regenbogen an, an Stecker ähm, und dass der sie äh, repräsentiert und auch Kian Pierre Falak, der Zehnjährige, mhm. der gestorben, der getötet wurde.
0: Also es war tatsächlich sehr viel positiver, als ich, ich mir das je erhoffen hätte erhoffen können, ja. Mariam, hast du das äh, ähnlich gesehen oder schaust du da nochmal mit einem anderen Blick drauf?
2: Ich habe es natürlich auch verfolgt, ich habe äh, es äh, am Freitag live geschaut, auch absichtlich auf Persisch, damit man so den O-Ton hat. Ich stimme Gilda absolut zu, Massi Jott ist eine wirklich großartige Rednerin, sowohl in ihrer Tonalität, wie sie mhm. die Sachen rüberbringt, aber auch inhaltlich, also Massi vergisst nie, Diversität reinzubringen mhm. und ich nehme es ja auch ab, das muss ich sagen, also das kannst du nicht über so viele Jahre so spielen. Ähm, das, das ich erwische mich auch oft dabei, dass ich ihr genau zuhöre, um zu lernen, wie man auf Persisch etwas mit Leidenschaft rüberbringt. Was mich tatsächlich ein wenig stört ist, und Gilda hat ja gerade schon gesagt, natürlich muss jede Strömung vertreten sein. Und der wie ist wahrscheinlich am rechteren Rand dieser Strömung, die es auch geben muss. Was mir Sorge bereitet, er hat so eine große Anhängerschaft und Followerschaft, ich wünschte, der rechte Part wäre nicht der größte Part. Und das mhm. ist etwas, was ich noch so ein bisschen kritisch entgegensehe, dass mir die Inhalte, was seine Followerschaft von sich gibt, nicht gefallen und bei ihm auch viele Punkte da sind, die einfach sich nicht mit dem, was meine Überzeugung ist, einbringen lassen. Deswegen, ich würde tatsächlich eher gespannt in Richtung Charter schauen wollen mhm. und gucken wollen, was da für konkrete Vorschläge sind und von von dieser Gruppe, das meine ich gar nicht despektierlich, ist für mich sowieso eher Massi, Reza Pahlavi und vielleicht noch Es Esmoyloun, Shirin Ebo, die, die politisch meines Erachtens auch das Know-how und die Erfahrung haben. Das andere finde ich super, gar keine Frage, wie Norsanin, Gurshifte und Ali Karimi sich natürlich da einbringen. Und, Muta,
1: ähm, und auch natürlich, so
2: richtig, ja. genau, ab, entschuldigt das. Und das ist auch eigentlich doof, dass er ständig vergessen wird beim, <lacht> beim Erwähnen, weil er soll ja eigentlich die um, kurdische äh, Bevölkerung. Und zwar auch wichtig, dass er Djindjian
1: <lacht> Azadi gesagt hat. Genau.
2: Man ja. muss jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen schauen. Man muss auch schauen, wie die westlichen Regierungen darauf reagieren. Es hört sich immer so einfach an, die Islamische Republik Iran ist leider Gottes eine absolute Bank dort unten in der Region mit einer russischen und chinesischen Rückendeckung. Wir reden hier nicht von einem irgendwelchen paar dummen Mullahs. Ich wünschte, das wäre so. Die halten da seit 43 Jahren die, die Macht. Und man muss jetzt einfach mal schauen... Meine persönliche Idealzusammensetzung ist es nicht. Bitte kein Stitztom, Leute. Jeder hat seine eigene politische Meinung. Oh nein, das ist es auch nicht. Ja, nichtsdestotrotz <lacht> ähm, ja, schaue ja. ich äh, sehr, sehr gespannt natürlich jetzt auf die weiteren Ereignisse.
1: Vielleicht zwei Punkte noch, die habe ich gerade vergessen, die sind super wichtig, das hat Mariam auch schon so angesprochen. Also, erstmal, was, was eigentlich, das habe ich vergessen, das ist quasi das Motto dieser, dieser Zusammenkunft, war eigentlich Einheit. Hm. Also, genau aus dem Grund, genau aus dem Grund, weil es eben, wie Mariam auch beschrieben hat, verschiedene Strömungen gibt und sehr viel Aggression auch. Also, mhm. das, da brauchte das Regime gar nicht so viel selber zu machen, die ist einfach da. Und warum Einheit so wichtig ist, haben die auch immer wieder gesagt, weil das Regime sich nur halten kann seit 44 Jahren, weil es diese Einheit nicht gibt. Wenn mhm. es diese Einheit schon lange gegeben hätte zwischen den verschiedenen Strömungen, ja. dann wäre das Regime jetzt schon nicht mehr da. Deswegen hat das Regime auch immer gespalten. Und der andere Punkt ist, ich hätte mir auch die Rolle. Kurdistans noch nochmal prominenter gewünscht. Ja. also Das hat, Ma, hat Massi auch immer wieder angesprochen. Gleichzeitig hätte ich es gerne viel, viel prominenter gehabt. Ich, ich hatte auch gedacht erst, dass Abdullah die selber da ist, was schade war. Und gleichzeitig muss man eben auch auf diese Charter warten, weil es gibt keine Revolution ohne, ohne die KurdInnen. Punkt.
0: Gilda, Madiam, natürlich haben wir überzogen. Wir gucken mal, wie lange wir am Ende gewonnen sind. Also ich würde sagen, wir ähm, schreiben in den Shownotes, diesen Panel für die Leute, die das noch mal gerne gucken wollen, gerne mal mit oh, englischem Overvoice einmal ohne. Und mein Tipp der Woche liegt auf der Hand, dass ich habe nämlich bei der Vorstellung nicht gesagt, dass Mariam natürlich auch einen Podcast macht. Und, ähm, und das, was wir hier gemacht haben heute, war wirklich ein Bruchteil von dem, was Mariam weiß, was Mariam äh, für Geschichten zu erzählen hat. Also ich persönlich ertrage manchmal einige Folgen gar nicht mal so, <lacht> mal locker eben, weil die wirklich, wirklich unfassbare Geschichten erzählen. Politische Gefangene heißt der Podcast, Mariam, richtig? Ja. Ähm, der ist immer live auf Instagram. Ne? Du machst es mit Daniela Sepia zusammen. Das wird immer live, glaube ich, Donnerstagabends live, im Insta-Live ausgestrahlt und danach. Genau,
2: freitags wird. ist es dann äh, online. Hört gerne rein.
0: Ja, wirklich sehr, 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 sehr empfehlenswert. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du da bist. Wie immer, Gilda, vielen Dank dir sowieso. Vielen, vielen Dank, Mariam. Danke. Ich danke euch. Ich